0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um bate-papo em nosso podcast Os Novos Cientistas quem nos visita hoje é a educadora Débora Silvestre Messias Alves. Ela é autora do estudo de mestrado intitulado O Ensino de Literatura Afro-Brasileira nos Livros Didáticos. A pesquisa contou com a orientação do professor Jefferson Agostini Melo e teve como principal objetivo analisar a abordagem da literatura afro-brasileira nos livros didáticos de literatura, voltados ao ensino médio. A pesquisa foi apresentada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, mais conhecida como USP Leste. Bom dia, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas.
0: Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, ouvintes, e muito obrigada pelo convite.
1: Débora, qual foi o objetivo central aí da sua pesquisa?
0: Bom, Antônio Carlos, a minha pesquisa ela buscou analisar a abordagem do ensino de literatura afro-brasileira no ensino médio, considerando a Lei 10.639, de 2003. Essa lei, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases e determina que no ensino fundamental e médio, particular ou público, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Esses conteúdos, eles devem atravessar todo o currículo, especialmente nas seguintes áreas, educação artística, literatura e histórias brasileiras. Então, a minha pesquisa voltou-se ao mapeamento de seis coleções de livros didáticos de literatura mais presentes nas escolas brasileiras, públicas e particulares, entre os anos de 2018 e de 2020. Essas obras, né? é bom a gente pontuar que essas obras elas foram produzidas antes da Base Nacional Comum Curricular e da implementação do novo ensino médio.
1: Legal, agora eu quero que você fale para a gente, Débora. Quais foram as motivações para realizar esse tipo de estudo, para realizar essa sua pesquisa?
0: Então, a motivação ela, ela surge pela minha relação profissional com o objeto de pesquisa. Eu trabalhei no ramo editorial didático durante alguns anos, eu sei o quanto a produção desses materiais é intensa e é tensa, são muitos colaboradores envolvidos, prazos e diretrizes oficiais que devem ser cumpridas. Então, ele é um material realmente complexo. Para entender o livro didático, é importante analisá-lo de uma maneira abrangente, né? não considerando apenas uh, os aspectos pedagógicos ou relacionado à ciência que se destina. Então, eu, eu busquei aprofundar a análise em três facetas. Né? O livro didático como mercadoria, como subsídio ao professor e como reflexo de práticas culturais. O livro didático ele ainda é um material essencial para o trabalho do professor em sala de aula. Então, ele é um objeto de estudo relevante para entender o repertório que é oferecido aos estudantes, além de, disso, de é ser um forte discurso que circula no ambiente escolar, entre outros, né, e está sujeito a disputas.
1: Bom, na primeira resposta você citou aí a lei 10639 de 2003 que eu presumo que se refere diretamente, podemos dizer, ao seu estudo. Uhum. Fala um pouco dessa lei e eu gostaria de saber se ela vem sendo cumprida contento aí nas escolas.
0: Então, como eu disse, né, essa lei ela altera a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, né, e espera-se que ela seja, de fato, é, cumprida nas escolas em todo o território nacional. De fato, né, o, que, o que nós vemos é que ano que vem ela completa 20 anos, mas, infelizmente, em relação às obras didáticas desse recorte, que foi o da pesquisa, é, em relação ao estudo de literatura, ainda há muito que ser feito.
1: Bom, a lei prevê a inserção de conteúdo
0: de história sobre história e cultura afro-brasileira. Esse conteúdo ele deve atravessar todo o currículo, uhum. mas especialmente nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira.
1: Legal. Agora eu quero que você defina também o que vem a ser literatura afro-brasileira.
0: algumas nomenclaturas relacionadas a essa literatura. Antes de esclarecer brevemente, é importante salientar que todas essas tentativas de entender essa ideia que é a literatura afro-brasileira, elas não devem ser tomadas como normas rígidas. É importante falar delas de maneira comparada, combinada, porque elas têm igual relevância. É, Zila Bernard, ela emprega literatura negra, que é anterior a essas duas outras nomenclaturas, né, que seria afro-brasileira e negra-brasileira. Ela apontou um aspecto importante, que é da literatura que não se limita a tematizar o negro. É uma produção marcada por um modo negro de perceber o mundo, representado por um eu enunciador que se quer negro, estabelecendo o critério discursivo como único possível. É um passo importante para o entendimento do tema que vai sendo revisto, ampliado, até chegar ao conceito de literatura negro-brasileira e literatura afro-brasileira. Eduardo de Assis Duarte defende que a autoria é um aspecto importante para o que ele denomina literatura afro-brasileira, mas que admite exceções à autoria, para a busca desse conceito. Além disso, há mais quatro aspectos que devem ser considerados. Ponto de vista, temática, linguagem e público leitor. Kut, por sua vez, ele sugere o um emprego de outra terminologia, literatura negro-brasileira. Para ele, essa nomeação é um posicionamento político que transmite a dimensão de ser negro no mundo. É uma força afirmativa vinculada às experiências vivenciadas pelos sujeitos negros brasileiros. O negro brasileiro é o sujeito. O autor é dono de sua voz e da sua perspectiva ao produzir sua literatura.
1: Agora, Débora, digo o seguinte para a gente... Existem autores brasileiros que produzem a literatura afro-brasileira?
0: Sim, sim, existem. A gente pode de, sim, considerar uh, dois momentos para tentar reunir uh, esses autores na literatura brasileira, que são os precursores e aqueles que escreveram até uh, a primeira metade do século XX e os autores que escreveram a partir da segunda metade do século XX, e os contemporâneos. Para fazer um destaque aqui, importante entre os contemporâneos, né, seria a produção dos Cadernos Negros, é, uma produção ininterrupta há décadas. É, destaco também Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, Eliane Alves Cruz, Osvaldo Camargo. Na literatura infantil, nós temos que o Sandro Oliveira, Otávio Júnior, Rinaldete Pinheiro... Uh, Genig Marans, e não há como, como falar hoje de literatura afro-brasileira uh, nos livros didáticos sem mencionar os precursores Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis. E quem quiser saber mais sobre autores afro-brasileiros, eu indico aqui o site Literafro.
1: Literafro?
0: Isso, Literafro, que é da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Bacana. Bom, agora eu tenho duas questões numa só, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto. A primeira é saber se, depois de tudo isso que você estudou, você chegou a uma única conclusão principal. E também saber se você pretende dar continuidade nessa área de pesquisa aí, num programa de doutorado, quem sabe?
0: É, eu não cheguei a uma aqui, eu elenquei quatro, tudo bem? <risos> então tá. Uh, a primeira é que não tem como desconsiderar a literatura afro-brasileira do cenário literário nacional. Sim. Ela é uma ideia que atravessa a literatura brasileira. A segunda conclusão é que acho que é necessário dar um passo anterior a questionar a abordagem mesmo da literatura afro-brasileira no livro didático e questionarmos a visibilidade da literatura afro-brasileira. A terceira conclusão é justamente a relacionada à lei. Né? A existência da lei de quase 20 anos não garantiu que a literatura afro-brasileira fosse contemplada de maneira satisfatória. Então, é necessário um esforço constante né, para que a gente consiga fazer com que, essa, a, com que essa lei seja, de fato, cumprida no espaço escolar e a quarta conclusão está relacionada à formação dos profissionais na produção editorial e na educação. Né? É necessário investir nessa formação para que, de fato, essa abordagem seja feita de maneira adequada, como esperamos. Né? Eu acho que uma conclusão final que eu poderia né, resumir todas essas é que a literatura precisa encarar a sua diversidade porque é ela, de fato, que constrói a identidade nacional, a literatura brasileira.
1: Com relação ao possível doutorado?
0: Ah, sim, né? <risos> Quem sabe? Espero que sim. Como eu disse, é necessário um esforço constante. Sim. Então, se houver possibilidade, claro, sem dúvida.
1: E saiba que estaremos aqui, hein? Para uma nova entrevista, uma nova divulgação da sua pesquisa de doutorado, que se Deus bom. quiser.
0: Vou ficar muito feliz, Antônio. Débora, muito obrigado, <risos> obrigado. pela sua
1: participação.
0: Obrigada a você, Antônio. Um abraço. Bom dia.
1: Encerramos aqui mais um podcast da série Os Novos Cientistas. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br um bom dia a todos e até a próxima.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.